0: Uh, Carlos, uh, who is at the airport on Friday? El viernes. El viernes Valdemar. Ah! Valdek, Kohani Valdek. I y Voldek with the container yak pokezhchemul. Tal. A druga połowa. Będzie miał Jan Walnek. Dzisiaj lecimy na kargo... Na Okęciu, czyli na lotnisku Chopina, w zasadzie przy lotnisku Chopena. mam przyjemność gościć w Biurze Polskich Linii Lotniczych Lot, a moim gościem jest dzisiaj pan Michał Grochowski, dyrektor Biura Kargo i Poczty właśnie Polskich Linii Lotniczych Lot. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Przed naszą rozmową pozwoliłem sobie spojrzeć na dane, które Urząd Lotnictwa Cywilnego publikuje na temat kargo odprawianego w polskich portach lotniczych. No i byłem dość zaskoczony pozytywnie, bo raz, że nie tylko te dane są lepsze niż jeszcze w tym pandemicznym roku 2021, ale kargo lotniczego w Polsce odprawia się więcej niż przed pandemią. Jak to jest możliwe? Czyżby okazało się, że odważenie pasażerów jest lepszym interesem, czy znaczy włożenie kargo jest lepszym interesem niż wożenie pasażerów? Czy to tylko kwestia wojny i odprawy przesyłek, nazwijmy to specjalnych, związanych właśnie z misją, czy to humanitarną, czy wojskową? A tutaj...
1: <grym> udzielę obszern, obszerniejszej odpowiedzi chyba niż się Pan spodziewał. Mianowicie a jesteśmy w sercu cargo polskiego, tak? czyli u największego przewoźnika, narodowego przewoźnika. Zasadniczo unikamy e, słowa przesyłka, e, bo ona jest charakterystyczna dla mm, rynku kurierskiego. E, to nie jest rynek, na którym my pracujemy. Rynek kurierski to jest... E, rynek, przede wszystkim B2C, tak? business to customer, a linie lotnicze pracują w reżimie business to business, a to jest troszeczkę coś innego. Dla ludzi spoza branży jest to element, który bardzo łatwo próbują zrównać, ale w praktyce są to dwie bardzo, bardzo różne dyscypliny. To tak jak tutaj mamy piękny widok na staw, woda słona i woda słodka. Na pozór wygląda tak samo, ale ma zupełnie inne ma zupełnie inne właściwości, mimo że ryby też wyglądają podobnie, ale one są inne. Jedna w drugiej po prostu nie przeżyje. Dlatego my nazywamy naszą pracę ładunkami lub po prostu cargo. Jeśli chodzi o wyniki, to polski rynek w ogóle jako taki jest wielokrotnie wyższy niż podają statystyki, ponieważ jest zagospodarowany przede wszystkim przez infrastrukturę zachodnią. To stąd się biorą takie sytuacje, w których... Można obserwować wzrosty, które na przykład, tak jak w tym roku, czy, czy w latach pandemicznych, są wyższe niż wzrosty gospodarki, znacznie wyższe. I tutaj ludzie często zachodzą w głowę, jak to się dzieje, tak, a to wygląda w ten sposób, że jeśli linie lotnicze, czy lokalni przewoźnicy, czy tacy, którzy operują na polskiej infrastrukturze są na tyle skuteczni, że potrafią pozyskać część tego biznesu, który normalnie jest obsługiwany przez infrastrukturę zachodnią, to wówczas wykazują, że polskie statystyki znacznie rosną. Ale rynek, on jest rynek mierzony tym, co na nim występuje w ogóle, jest znacznie, znacznie wyższy. Ja oceniam go 4 do 5 razy wyższy niż on jest w statystykach normalnych. Natomiast w naszym wypadku, a ta sytuacja ma miejsce dlatego, że oferowanie, czy też przestrzeń, którą my zarządzamy, nam wzrosła w tym roku. To znaczy tych pasażerów, szczególnie w pierwszym kwartale było mniej, w związku z tym payload, przestrzeń, którą my możemy zagospodarować, nawożenie cargo, była dla nas wyższa. Ponieważ wiemy jak to robić, żeby skutecznie pozyskać tą część rynku, która która nie jest widoczna w normalnych statystykach, potrafimy podjąć, te, podjąć dyskusję biznesową w ten sposób, żeby skutecznie skierować ją na nasze pokłady. Dzisiaj po pierwszym półroczu my jesteśmy przewoźnikiem, który osiąga mniej więcej 30 tysięcy ton, przekracza, czyli to jest o kilkanaście procent więcej niż normalnie w normalnych latach, kiedy samoloty są pełne pasażerów. Trzeba pamiętać o tym, że samolot pełny pasażerów ogranicza payload cargo. On nie robi tego w takich samolotach jak Boeing 787 znacznie, ale jeśli chodzi o wagę, ale jeśli chodzi o objętość, już tak, dlatego, że oczywiście bagaż pasażerski i wszystkie elementy, które są związane z obsługą samolotu i jest ten element przedmiotem umieszczenia w lukach bagażowych, ogranicza przestrzeń cargo. Ponieważ tych pasażerów jest mniej, czy było mniej w tym pierwszym półroczu, to ta przestrzeń, szczególnie w pierwszym kwartale, to ta przestrzeń dostępna dla nas była wyższa. To również były... Te elementy, które wykorzystywaliśmy w rejsach naszymi samolotami własnymi w opcji all cargo, czyli bez pasażerów w ogóle. Jesteśmy też dumnymi posiadaczami rekordu załadunku Dreamliner Adash 9 w cargo bez pasażerów. Normalnie, to ciekawostka, normalnie takie, taki samolot referencyjnie określamy jako maksymalnie 13,5 tony do zabrania na pokład, dolny, z pasażerami. Gdy tych pasażerów nie było i nie mieliśmy żadnych ograniczeń, taki samolot został w relacjach indyjskich, bo kilka rekordów tam pobiliśmy. Jeden z nich, ten najwyższy oczywiście, który dzisiaj jest w ogóle niewyobrażalny, przekroczył 57 ton, czyli z 13,5 na 57 ton.
0: Na drodze by to nie było możliwe bez mandatu od inspekcji transportu drogowego.
1: Pewnie tak, ale tu oczywiście tutaj mieliśmy stosowne, stosowne uprawnienia potwierdzone przez EASA oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, jak i producenta samolotu.
0: Jakby spojrzeć na to, ile było lotów przed pandemią takich full cargo, których nie było pasażerów, a ile jest teraz, to jakby pan mniej więcej, jeżeli można powiedzieć, ile takich lotów jest i czy one w ogóle wcześniej były na taką skalę w ogóle. Przed pandemią w ogóle nie realizowaliśmy tego typu rejsów. Myślę,
1: że nikt ich nie realizował, dlatego, że pandemia wymusiła tego typu technologie i pomysły, jak to, jak, jak zutylizować flotę samolotów, która musiałaby normalnie stać, uziemiona, a linie lotnicze chciały mimo wszystko użytkować te samoloty do tego, żeby robić biznes cargo, żeby móc dać samolotom pracę, ponieważ większość z tych samolotów w ogóle na świecie jest w leasingu, w związku z tym koszty stałe wynikające z posiadania we flocie też są oczywiście jak najbardziej ważne. Oraz myślę, że bardzo ważne wspomnieć, że załogi latające na takich samolotach, żeby utrzymać uprawnienia, również muszą być w powietrzu. To też jest takie last not least, ważne, a wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że latanie samolotami na trasach międzynarodowych to też są umowy międzyrządowe. W momencie, kiedy trasa, którą wcześniej obsługiwało się a w normalnym ruchu pasażerskim na przykład, wymiera, przestaje latać, to zarówno... Robi się problem zarówno z lotami w tranzycie, czyli nad państwami, którym, z którymi ma się umowy na przeloty tranzytowe, jak i z lotniskiem, z tak zwanymi slotami, czyli możliwością użytkowania określonych okien czasowych na lądowania i starty. W związku z tym wszystkim dookoła zależało na tym, żeby samoloty jednak były w powietrzu z tych powodów, które wymieniłem.
0: Czyli możemy powiedzieć, że to był mit, który się przewija gdzieś tam w mediach, że w trakcie pandemii samoloty latały puste, żeby mieć sloty, czyli one nie były puste.
1: To znaczy, ja w tej chwili patrzę za Panem, jest model samolotu, który, który jest zbudowany z jednostek ładunkowych, nasz model samolotu. Szerokokadłubowe samoloty, na których my robimy 99% naszych przychodów, oczywiście latały z ładunkami. Nie jest mitem to, że samoloty wąskokadłubowe, czyli małe, Samoloty po Europie latały półpuste, czy też nie znam przypadku takiego w ogóle bez pasażerów, ale powiedzmy, że realizowały realizowały jakieś rejsy niedochodowe po to tylko, żeby utrzymać sloty. Są takie lotniska w Europie, które są, na których sloty są szczególnie cenne, a w trakcie pandemii warunki i umowy dotyczące tychże były nieustalone lub też zmieniały się, dlatego takie porty lotnicze jak Amsterdam, Londyn czy Paryż a były eksploatowane w ten sposób przez bardzo wiele linii lotniczych, ponieważ strach przed utratą slotów na pewno był bardzo, bardzo duży. Nie pamiętam w tej chwili, jaki to był czas, czy to był długi czas, czy krótki, ale słyszałem o tym, że linie lotnicze realizowały takie rejsy. Natomiast
0: w branży cargo nas to
1: tutaj nie dotyczyło zupełnie.
0: Powiedział Pan dużo o podaży, czyli że uwolniła się podaż miejsc w samolotach, który można transportować cargo? Ale skąd wziął się w takim razie popyt, który to podaż zagospodarował? Bo skoro wcześniej jakby przewożono mniej, a teraz przewozi się więcej, to co takiego się stało na rynku jakby nadawców ładunków, że, że, ten, że ta podaż została tak łatwo tak naprawdę, bo z tego co Pan mówi, wygląda, że to była łatwa robota, tak? Że ta podaż została tak łatwo zagospodarowana.
1: No i tak i nie. To znaczy no pierwsza, pierwsza część pytania wiąże się raczej z obecnością flot na świecie, czyli ogólnie, ogólnie posiadanym miejscem. Trzeba sobie wyobrazić, że znaczną część ładunków cargo realizują samoloty pasażerskie na swoich dolnych pokładach, że samoloty frachtowe, które są zbudowane, czy też przebudowane do roli wożenia wyłącznie ładunków bez pasażerów, stanowią mniejszość na świecie i tak jest do tej pory, ponieważ po pandemii ten czas wymusił Redukcję i oszczędności to um, samoloty pasażerskie zwyczajnie uziemiono w dużej części, w związku z tym um, popyt, na, um, popyt na ładunki no, był stały, był, był ciągły, on był, on, był, on był oczywiście wygaszany na przykład strachem przedsiębiorców czy producentów, przed tym, czy będą mogli sprzedać swoje, swoje produkty temu komuś, kto dotychczas stanowił dla nich bazę, bazę zakupową. Natomiast z drugiej strony jest też taka sytuacja, w której, w której budowano zupełnie z drugiej strony budowano też stoki magazynowe właśnie produktów, które były konieczne do produkcji jakichś elementów, które są stricte bardzo wrażliwe. Zazwyczaj są cztery takie grupy towarów, które nie mają tendencji do uciekania, uciekania, tak, czy migracji na transport morski, który stanowi przede wszystkim modelowy, modelowy rodzaj transportu międzynarodowego. Takie typu, tego typu produkty to farmaceutyka głównie. Jest oczywiście taka część biznesu farmaceutycznego, która pływa, która jest na morzu. Natomiast to nie jest dokładnie to samo, co lata. To znaczy, to są też farmaceutyki, ale nie te same. Te, które latają, one są bardzo, bardzo drogie, muszą natychmiast być skierowane do odbiorcy, dlatego, że przez to, że mają ograniczony czas składowania, mają ograniczony czas cyklu życia i też producenci chcą natychmiast uwolnić swój cash flow, są zainteresowani tym, żeby natychmiast dostarczyć swoje towary bez względu na koszty, tym bardziej, że np. w przypadku farmaceutyków koszty transportu transportu stanowią aż 20% wartości całej, całej transakcji. Tak średnio przyjmuje się w branży. Więc farmaceutyki. Drugi element to e-commerce. To e-commerce tutaj bardzo mocno zbudował potęgę fraktu lotniczego na świecie w ostatnim czasie. I to jest taka druga grupa, dlatego że transit time produktów e commerceowych jest najwyższą wartością tego rodzaju, tego rodzaju produktu. Trzecia grupa to Perishables, czyli towary łatwo psujące. Są takie, są takie produkty żywnościowe, które nie mogą być skierowane na morze z uwagi na to, że po prostu mogą się zepsuć. Do nich należą na przykład kwiaty cięte albo popularne na świecie mango, które sezonowo zajmuje bardzo poważne przestrzenie w samolotach komercyjnych. Na naszych pokładach również mamy przepotężne ilości mango na przykład z Indii. Ostatnią grupą to jest przemysł aerospace, przemysł lotniczy, ponieważ kooperacja lotnicza na świecie to jest prawdziwa globalizacja, ona jest chyba... W największa ze wszystkich gałęzi w ogóle przemysłu, a nie można sobie pozwolić na to, żeby po prostu fabryka, na przykład na w Kanadzie, która kooperuje z polskimi zakładami, z chińskimi, hinduskimi, a po prostu poprzez brak komponentów do złożenia silników w linii stanęła. W związku z tym te cztery grupy towarów zawsze latają, zawsze będą latać, mają małą, małą tendencję do, migracji na morze. Są jeszcze dwie takie grupy towarów, które w ostatnim czasie z uwagi również na braki e, y, przestrzeni w kontenerach morskich, również mocniej niż wcześniej, bo wcześniej były sezonowe, e, trafiły na pokłady samolotów, ale one zawsze będą miały tendencję do migracji na morze. To są produkty automotive, czyli komponenty do produkcji samochodów oraz fashion, czyli ubrania, które są związane z kolekcjami różnymi, które się sezonowo wypełnia w sklepach i w pozostałych tego typu elementach. Natomiast y, też taką grupą, która jest powiązana z fashion, na naszych pokładach na przykład bardzo często goszczą, to są luxury goods. I to są produkty y, na przykład y, produkcji włoskiej, wszelkie, bardzo ciekawe i pożądane, szczególnie przez żeńską część społeczeństwa, elementy, które da się kupić w najdroższych sklepach. To też zawsze lata, lata z nami również, więc mamy przepotężne, e, przepotężne y, tej ładunki, przede wszystkim na trasie Mediolan Nowy Jork robimy to codziennie, robimy to dzisiaj. Wiemy też, jakie są łańcuchy dostaw, są bardzo ciekawe, To szczegółów może nie chciałbym zdradzać, ale taka operacja w ramach Luxury Regus też jest przepotężnie globalna, to znaczy zdarzają się takie sytuacje nagminnie, że te takie super drogie rzeczy, zanim zostaną w Mediolanie skomponowane jako, jako finalne, odbywają podróż po świecie po to, żeby w różnych krajach, również tańszych, zostały w jakiś sposób przerobione i trafiły ponownie do Włoch, żeby Zrobić z nich te takie najdroższe torebki lub też ubrania, które zostaną wytransferowane do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do Stanów.
0: Z tych wszystkich dóbr, które latają samolotami, które Pan wymienił, na pewno nie dziwią farmaceutyki, na pewno nie dziwi e-commerce, który w obliczu zatkania się portów morskich i ogólnie problemów logistycznych w pandemii. No, na pewno stał się pożądany, jeżeli chodzi o transport lotniczy. automotyw również nie dziwi, ale zabrakło mi tutaj właśnie kwestii, która na pewno wszystkich interesuje, mianowicie to, co dziś jest wysyłane na pomoc Ukrainie. Na pomoc, nazwijmy to, i humanitarną i pomoc militarną. O tej drugiej podejrzewam, że z pewnością mi Pan nic nie powie, bo pytałem m.in. w porcie lotniczym w Rzeszowie i... Powiedzieli, że chętnie porozmawiamy, ale jak się wojna skończy. Natomiast jak wygląda kwestia tych przesyłek na pomoc Ukrainie, o których możemy powiedzieć?
1: A to, to jest bardzo, bardzo się cieszę z tego pytania, dlatego że tu chciałbym odczarować kilka mitów, które zazwyczaj krążą w przestrzeni bardzo poważnie globalnej, publicznej i kryzys wywołany wojną w Ukrainie spowodował oczywiście olbrzymi popyt na środki na środki ochrony osobistej i medykamenty i wszystko to, co humanitarnie jest potrzebne do, do zapewnienia jakiegokolwiek komfortu uchodźcom. Natomiast jest taka bardzo bardzo ciekawa sprawa z tym związana. My oczywiście uczestniczymy tak jak możemy, a w podobnych przedsięwzięciach również na naszych pokładach tego typu cargo się znajduje, ale ono nie ma żadnej dużej skali. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że bardzo wiele fundacji, organów publicznych, osób prywatnych, firm wyobraziło sobie bardzo szybko, że linie lotnicze, nie tylko nasze, to jest taki jeden wielki paczkomat, do którego można cokolwiek wrzucić i wyjąć po prostu po wylądowaniu. To zupełnie tak nie wygląda. Ponieważ znaczna część takich, takich, takiego cargo jest generowana za oceanem, do Rzeszowa, to co trafia również, to mamy taką sytuację, że my jesteśmy pasażerską linią lotniczą, a dominującą częścią tego biznesu, biznesu, jeśli mogę tak to nazwać, ale kreatorem tego, tego trafiku są fundacje przeróżne. Fundacje, które przeprowadzają zbiórki i, i pozostałe takie organizacje, które chcą bardzo z dobrego serca, z dobroci serca wesprzeć uchodźców. No niestety tutaj mierzymy się z prawem amerykańskim, które uniemożliwia transport samolotem pasażerskim. Towarów, które są pochodzenia unknown shippers, czyli nie mają statusu bezpiecznego prosto z, od drzwi, który, które od drzwi shippera, czyli nadawcy, do którego trafiają na lotniska. Oznacza to, że nie wolno samolotu w reżimie pasażerskim, a w takim reżimie latamy do Stanów Zjednoczonych, włożyć takiego kargo na nasz pokład. W związku z tym. Mieliśmy na początku bardzo wiele rozczarowań płynących z tego, ale to nie jest nasza decyzja, to jest decyzja władz lotniczych amerykańskich. Rozwiązaniem na to, rozwiązania na to są dwa robiliśmy my, robimy tego typu rzeczy, że w Kanadzie na przykład jest to możliwe, żeby takie kargo takie ładować na, na, na samoloty pasażerskie. Ono jest oczywiście sprawdzone, przeskanowane, przesklinowane i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że realizujemy również teraz to nie jest, nie jest tego dużo, tak? Realizujemy transfer do Kanady i stamtąd lecimy do Warszawy. Jeśli, za, jeśli jednak dana fundacja, czy też dane, dane, dana organizacja jest w stanie pozyskać z, z jednego źródła materiały, które chce wysłać i to źródło ma status bezpieczny według FAA, to wtedy nie widzimy żadnego problemu i taka realizacja ma miejsce. Natomiast to jest stosunkowo duża rzadkość. W związku z tym Fundacje szukają przede wszystkim miejsca w samolotach frachtowych, często również firm kurierskich i z uwagi na to, że transport jest realizowany wtedy w reżimie CAO, tak? cargo aircraft only, CAO, to tego typu transporty są możliwe. U nas one nie dominują. Bywały, bywają, ale nie dominują z uwagi właśnie na to, że są przepisy. Te przepisy zresztą wprowadzono po katastrofie w Lockerbie, Panamu i do tej pory kongres amerykański nie bardzo ma ochotę, żeby je zmieniać, ponieważ zawsze znajdą się orędownicy absolutnego bezpieczeństwa i tutaj nie ma dyskusji z tym żadnej.
0: Natomiast jeżeli myślimy o tym, jak cargo dzisiaj wygląda, jak może wyglądać w przyszłości, czy to jest ten wzrost, o którym pan mówił, to on jakby może postępować dalej? Czy to jest ta droga, którą teraz linie lotnicze w obliczu najróżniejszych problemów, tak? zamknięcia nieba nad Federacją Rosyjską, wciąż jeszcze problemów pandemicznych w Azji, czy też choćby z jakichś przyczyn typu ten lęk przed lataniem związany z klimatem, czy to jest jakiś element, w którym dzisiaj linie lotnicze, w szczególności linie lotnicze LOT są w stanie zagospodarować rynek, zagospodarować swój potencjał, żeby bardziej rozwijać się właśnie w kierunku cargo niż w kierunku pasażerskim?
1: No może nie aż tak, żeby, żeby się rozwijać tylko w tym kierunku, ale e, muszą, one muszą. Po prostu z uwagi na to, że Ostatnie lata, a mówimy o biznesie, biznes lotniczy jako taki to jest bardzo niskomarżowy biznes. W związku z tym przetrwanie linii lotniczych na, na rynku, na którym operują jest obarczone mnogością, mnogością ryzyk. W związku z tym, że Samoloty zwyczajnie muszą być w powietrzu. Ich efektywność jest związana z byciem w powietrzu. Z uwagi na to, że przez różne przepisy pandemiczne, strach właśnie przed lataniem, który Pan wymienił, czy inne elementy polityczne chociażby, Statystycznie tych pasażerów w tym roku i w zeszłym roku jest mniej niż w latach przedpandemicznych. Linie lotnicze są zmuszone jednak poświęcić więcej atencji na cargo, ponieważ to jest element, który pozwala im myśleć pozytywnie o wynikach finansowych, dlatego że poprzez ograniczenie podaży Capacity w samolotach oraz utrzymanie wysokiego popytu oraz jego wzrost poprzez e-commerce poprzez e chociażby. To jest taki element, którego nie wolno zignorować. Dzisiaj na przykład o statystykach tak bardzo dokładnie wolałbym nie mówić naszych, ale nasz udział przychodowy na samolotach white body, tak? czyli w locie, na której przede wszystkim my umieszczamy ładunki, przekracza dwucyfrowe, znaczy nie przekracza, to są dwucyfrowe w procentach udziały. a Mówimy o dziale, który stanowi dzisiaj około 50 osób w locie jako taki. Mamy dwucyfrowe udziały w procentach.
0: A jak to wygląda, jakby patrząc historycznie, jak to się zmieniło w na, na przełomie ostatnich myślę, lat?
1: Że, myślę, że przed myślę, że to jest wzrost yy, myślę, że to jest wzrost yy, dwójpółkrotny.
0: Gdybyśmy mieli dzisiaj znaleźć z tych grup ładunków, albo wiemy to może nie tyle grup ładunków, co jakby z punktów zainteresowań, które przychodzą do Państwa, to która z nich jest najbardziej rokująca? To będzie ten e-commerce, który ciągle jest right on time?
1: To jest e-commerce na dzisiaj dla nas jako linii lotniczej pasażerskiej jest nieco trudny, bo mm, też nadal trzeba pamiętać, że mamy samoloty pasażerskie i latamy z pasażerami. Chciałem zaznaczyć, że od końcem czerwca zabronione już jest latanie z na fotelach. To jest globalna, globalna decyzja władz lotniczych, wszystkich i w tej chwili można latać już wyłącznie w, tych, w tym tradycyjnym reżimie. Natomiast mimo, że jeszcze niedawno lataliśmy chociażby do Bombaju przez półtora roku, zanim to połączenie zostało przekonwertowane na pasażerskie, lataliśmy tam półtora roku bez pasażerów. Z
0: na fotelach? Tak.
1: Także to nie jest tak, że Bombaj został otwarty teraz i tu wiem, w pandemii ktoś się do niego przygotowywał. Lataliśmy do, do Bombaju dwa razy w tygodniu z cargo na fotelach i bez foteli, w każdym razie bez pasażerów. Natomiast e-commerce jest tematem dość trudnym dla linii lotniczych pasażerskich na dzisiaj. On jest na naszych pokładach, natomiast przede wszystkim w relacjach amerykańskich dlatego że ten wspomniany non shipper akurat, jeśli taki, a jeśli taki funkcjonuje, a nasi klienci tacy są, a umożliwia nam zabranie na pokład. Natomiast w przypadku na przykład lotów z Azji temat już jest znacznie bardziej skomplikowany, dlatego że e-commerce bardzo często zawiera w sobie baterie a przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych strasznie ograniczają możliwości tego typu realizacji w lotach pasażerskich. W związku z tym nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, czy my będziemy mogli w obliczu takich przepisów kontynuować wzrosty akurat w tej branży. Myślę, że w tej chwili nie jest to nawet nam potrzebne, natomiast samoloty frachtowe to jest coś, co mogłoby, mogłoby załatwić tą sprawę niejako.
0: Bo chodzi rozumiem tylko kwestie kwestię bezpieczeństwa przewozu razem z pasażerami. czy tak. w, w czystym cargo już byłoby to możliwe.
1: Tak oczywiście, dlatego że e-commerce przede wszystkim lata samolotami kargowymi. Tutaj e, przepisy e, dotyczące materiałów niebezpiecznych bardzo jasno rozgraniczają tą kwestię.
0: Automotyw, to też był gorący temat w pandemii, kiedy nagle zabrakło elementów do montażu samochodów i wciąż jeszcze na nowy samochód trzeba, trzeba czekać. Więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o kargo lotnicze? Czy to jest, jest droga, którą, na którą jeszcze można trochę pójść, czy to jest coś, co jednak się za chwilę znowu wyczerpie?
1: Można pójść, natomiast należy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, należy patrzeć na sprawę dość długoterminowo. Mianowicie bardzo wiele zmienia się na rynku samochodów i na rynku automotive, jeśli chodzi o technologię i to, co jest przedmiotem transportu. Mianowicie chodzi o samochody elektryczne. Nigdy tego nie liczyliśmy w ten sposób, ponieważ... Nasze możliwości systemów operacyjnych, a my mamy najbardziej popularne na świecie systemy operacyjne, nie dają nam możliwości zmuszenia naszych klientów do tego, żeby zadeklarowali bardzo, bardzo precyzyjnie to, co de facto jest na tych pokładach, jeśli oczywiście spełnia, spełniane są normy bezpieczeństwa, natomiast hmm, Przynajmniej jak mi się wydaje na dzisiaj, że znacznie, znacznie więcej elementów dotyczących transportu automotive, karga automotive na naszych pokładach jest związane właśnie z elektrykami. Przede wszystkim na trasach koreańskich, gdzie występuje przepotężny trafik komponentów do produkcji baterii. Przy czym te komponenty są bezpieczne. Mam na myśli tutaj pewne metale w postaci pyłu, i e, fabryki ulokowane w Polsce też, czy też w tej części Europy, które e, zajmują się przetwarzaniem i, i tego typu elementów i produkcją baterii, e, mają przepotężne, w tej chwili przepotężny, przepotężny, generują przepotężny popyt na nasze usługi i myślę, że jest tego więcej, jest to atrakcyjniejsze również cargo dla nas niż nie, transport nie, poduszek bezpieczeństwa albo, albo elementów silników do Meksyku, który zawsze był takim generatorem przypotężonego cargo z tej części Europy. Myślę, że te elementy baterii do samochodów elektrycznych bo to nie tylko samochody nie, to jest coś, co dzisiaj w ramach automotiw dominuje na naszych pokładach.
0: Kiedy mówimy o przyszłości, Kargo lotniczego, no to nie sposób wejść na temat, który jest absolutnym hitem sezonu ogórkowego, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Już jakiś czas temu było wspominane, że w CPK ma być również terminal cargo, że cargo będzie ważnym elementem w CPK. Jak pan patrzy na ten projekt z punktu widzenia tego, jak zagospodarować to pod względem ruchu cargo?
1: Ja akurat mam to... Ten przywilej bycia blisko projektowania Centralnego punktu, Portu Komunikacyjnego z uwagi na to, że Polska Grupa Lotnicza jest jednym z głównych interesariuszy tego portu. Nie zdradzając szczegółów mogę powiedzieć, że projekt lotniska istnieje i w tej części, którą, która jest mi znana, czyli odpowiadająca za cargo, spełnia wszystkie aktualne i przyszłe, znane na teraz, wymagania dużego i skutecznego portu lotniczego w ramach cargo, zarówno jeśli chodzi o ruch typowo kurierski, czyli to co wcześniej powiedziałem w ramach B2C, jak i dla tradycyjnych linii lotniczych. Przy czym to lotnisko w naturalny sposób rozwija swoją infrastrukturę, czy też chce je zbudować, bo takie plany są absolutnie jasne, to infrastrukturę pod pracę z frachtowcami. My też nie wykluczamy, że kiedy zostanie otwarte polskie lotniczy lot, również taką flotę, na taką flotę potencjalnie mogą się zdecydować. Oczywiście takie analizy prowadzimy, pracujemy nad tym, ale z mojego punktu widzenia akurat lotnisko w tej części Europy, tu nawet nie chodzi o Polskę, w tej części Europy, to jest coś, co jest zdecydowanie potrzebne. I to z bardzo wielu przyczyn. Pierwsza przyczyna, absolutnie taka dla mnie jasna i czytelna, to zagospodarowanie lokalnego rynku, który jest bardzo duży. Jeśli dzisiaj ja miałam przed sobą nawet statystyki pierwszego półrocza, jeśli, jeśli dzisiaj patrzę, że w trakcie pierwszego półrocza mamy 25 tysięcy ton eksportu, zazwyczaj eksport jest dwukrotnie niższy niż import, czyli mamy 75 tysięcy ton cargo lotniczego i w samym roku możemy spodziewać się go 150 tysięcy ton, obieram to absolutnie i odrzucam, kurierski, kurierski frakt to nie jest coś, o czym rozmawiamy, to, 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 to jest wzrost, który będzie wzrostem 30% do, 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 do ubiegłego roku. To jest tylko wzrost kargo przepuszczonego przez polską infrastrukturę, bo ja oceniam nasz rynek na 500 tysięcy ton. I to jest rynek tylko i wyłącznie Polski. Biorąc pod uwagę e, tylko kraje wyszehradzkie plus e, kraje bałtyckie, być może Rumunię, która jest również e, bardzo, bardzo poważnym generatorem przede wszystkim eksportu lotniczego, e, to nasza część Europy rocznie bardzo łatwo osiąga 1,5 miliona ton rocznie. Takie lotnisko jak Frankfurt, które jest głównym beneficjentem jako infrastruktura naszego rynku, w najlepszych swoich latach osiągało 2,4 miliona ton rocznie. W związku z tym jest się o co bić. Ja oceniam też, że około 20% konsolidacji realizowanych we Frankfurcie i w Amsterdamie to jest cargo z naszych, z naszych tutaj państw Grupy Wyszehradzkiej plus Rumunii i Bałtyków. W związku z tym tego rynku jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest Pierwsza przyczyna, zagospodarujmy coś, z czego żyją inni, bo damy naszym, znaczy, dlaczego, tak? dajmy zarobić naszym ludziom, naszej infrastrukturze, tak? z, rozwijajmy się, to jest, to, jest, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli to jest rynek, który istnieje. Jest bardzo ciężko położyć takie karty na stół pod tytułem to jest 500 tysięcy ton. Nie bardzo są takie karty do odzyskania, dlatego że te konsolidacje budują duzi spedytorzy, przede wszystkim z pochodzenia niemieckiego, którzy z racji technologii, w jakiej to się odbywa, nie pokazują, że kargo pochodzi z Polski, tylko jest to niemiecka czy holenderska statystyka. Oczywiście są takie firmy, które dysponują stosownym business intelligence i mogą takie raporty wygenerować. Jest to bardzo drogie, ale da się to zrobić. Przy czym e, fajnym bardzo odnośnikiem i referencją do, do, do portu lotniczego jest port Gdańsku. On 8 czy 9 lat temu również miał tą samą krytykę, że tam nic nie ma, nic się nie uda. Zresztą kalką dla transportu morskiego, e, dla transportu lotniczego na morzu w Europie jest Roten, Rotterdam i Hamburg, tak jak Frankfurt i Amsterdam w transporcie lotniczym. Po zbudowaniu e, portu w Gdańsku, czy też e, BTC, tak, za pieniądze funduszy filipińskich i singapurskich. Nagle zaczęły tam pływać największe statki świata i ten port jest w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się portów lotniczych, rzeszom morskich na świecie i najszybciej rozwijającym się portem na Bałtyku. Dzisiaj w pierwszej trójce, jeśli chodzi o tonaż, także tu żadnych wątpliwości nie ma, że to cargo jest, tylko tyle, że oczywiście jeśli mamy wydać pieniądze publiczne, no to te pytania są, co jest naturalne jest bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Gwarantuję Panu, że prywatne pieniądze bardzo szybko taki port lotniczy by zbudowały tutaj u nas, gdyby tylko mogły i zrobiłyby na nim duże pieniądze. Natomiast też jest ważnym elementem część działalności portu lotniczego jak wpływ na gospodarkę, bo już powiedziałem o tym rynku, który istnieje dzisiaj. Rynki zawsze mają, czy też biznes ma dwa oblicza swoje, czyli rynek, który istnieje, czyli domniemujemy, że walczymy z konkurencją, której chcemy coś odebrać i to jest jasne i oczywiste, więc bardzo trudno jest odnieść się do tej części rynku, którą możemy wygenerować, której dzisiaj nie ma poprzez poprzez inwestycje w infrastrukturę. To jest bardzo ciekawe. Z mojego punktu widzenia to wygląda w ten sposób. Dzisiaj w Polsce i w ogóle w tej części Europy nie mamy sytuacji, w której jakikolwiek kraj sąsiedzki kształci de facto ludzi kadry kadrę do pracy w transporcie lotniczym poza pilotami. Tego typu kształcenia nie ma. Reszta tych ludzi, którzy pracuje w tej branży to jest mniej niż bardziej przypadkowi naturszczycy, którzy pokochali lotnictwo, znają je albo w jakiś tam sposób byli związani z kawałkiem tego lotni lotnictwa. Na przykład Natomiast branża cargo zupełnie nie ma żadnego kształcenia, absolutnie żadnego. Ja na przykład jestem, mam superzecytu, magistra inżyniera w temacie dotyczącym sterowania ruchem lotniczym, więc jestem blisko, ale de facto ja swoje wykształcenie zbudowałem na doświadczeniu, które zdobyłem w wielkich korporacjach, które zajmowały się frachtem lotniczym. Nie ma takiego, nie ma takiej, takiej uczelni w Polsce, która kształtuje tego typu, tego typu edukację. Natomiast wracając do, do tego pytania, ta druga część rynku to jest rynek, który możemy wygenerować. Biorąc pod uwagę, że tylko 1% wartości, przepraszam, nie wartości, tylko wolumenu cargo na świecie jest transportowany lotniczo, ale aż 35-40% do wartości jego jest transportowane w samolotach, bardzo łatwo dojść do wniosku następującego. Kargo lotniczym przewozi się towary drogie. Towary drogie to znaczy wysoko przetworzone. Wysoko przetworzone towary to są towary, które są wytworzone przez wykształconych ludzi. Wykształceni ludzie to zasobna klasa, klasa średnia. Klasa średnia zasobna to wysokie podatki, wysokie podatki, czyli bogatsze państwo, bogatsze społeczeństwo to jest też konkurencyjność wobec sąsiadów. Wysoka wartość, wysoka wartość produkcji wytworzonej w Polsce to wyższe PKB. To wszystko jest napęd dla gospodarki. Ja dziwię się, że wiele osób w ogóle o tym nie mówi. Ja się nigdy nie spotkałem z czymś, żeby, z czymś takim, żeby ktoś publicznie mógł mówić o wpływie gospod na gospodarkę w ten sposób. Ale rzeczywiście tak jest. Możemy wystymulować naprawdę naszą gospodarkę na poważny poziom, natomiast jest to wyjątkowo kompleksowa sprawa i spojrzenie na CPK jako port lotniczy, który załatwi sprawę, bo zbudujemy magazyny i otworzymy pasy startowe, to zupełnie jest
0: powierzchowne potraktowanie tematu. To co w takim razie potrzebne jest w CPK, żeby to zagrało z punktu widzenia rynku cargo? gdybyśmy mieli dzisiaj na to spojrzeć, co jest nie z tym niezbędnym elementem, żeby faktycznie te najdroższe, najwyżej przetworzone towary były odprawione właśnie z Polski?
1: Tutaj mamy sytuację taką, że... Pierwsze lata CPQ są zaprojektowane i to jest zgodne z analizą Ajata jako element zagospodarowania tej części rynku, który u nas jest realizowany przez infrastrukturę zachodną, zachodnią i to jest czytelne. Natomiast no zdecydowanie, kształcenie, zdecydowanie kształcenie i spojrzenie na gospodarkę w sposób, w sposób taki, w którym infrastruktura jest częścią oferty dla nowo powstających przedsiębiorstw nowych inwestorów z zagranicy oraz tych istniejących tutaj. Dlatego, że powszechnym jest, i ja mam takie doświadczenie, doświadczenia również, powszechnym jest na przykład przybywanie nowych inwestorów do Polski bez tej części oferty, którą otrzymują od gospodarzy, którzy zachęcają ich tutaj do nas, żeby, żeby przyszli. Ta oferta nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby ta oferta była zbudowana na infrastrukturze, czyli drogi inwestorze, przyjeżdżasz, dajemy ci niezliczoną rzeszę tanich pracowników i opróżniamy sobie urzędy pracy, wszystko super, dajemy ci zniżki podatkowe, lokalne oczywiście, gdyż federalne należy płacić jak zwykle, natomiast dajemy ci to wszystko, ale ja wiem, że w cywilizowanych, takich mocno cywilizowanych może złe słowo, ale takich mocno rozwiniętych krajach oferta dotycząca łańcucha dostaw i, i, i spojrzenie na tą produkcję, która ma być tam wytwarzana jako, jako coś spójnego, to daje również część infrastruktury. Czyli dany inwestorze zbudujemy dla Ciebie na lotnisku na przykład, albo do lotniska drogi dojazdowe, sprowadzimy Ci tutaj urzędników celnych, żeby Ci pomagali, stworzymy Ci warunki do tego, żeby Twoja produkcja miała bardzo łatwy kontakt z swoimi odbiorcami globalnie, żeby Ci stworzyć warunki nieco lepsze niż tylko i wyłącznie tani pracownik i obniżka podatków. Moim zdaniem taka konstrukcja musi w Polsce się zdarzyć, żeby o takim lotnisku myśleć naprawdę poważnie. Myślę, że taka dyskusja nas czeka, bo tego typu elementy po prostu nie są pomijane już dzisiaj i nie sądzę, żeby ktokolwiek je zignorował spośród, tych, którzy, spośród tej grupy ludzi, która dzisiaj pracuje przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym, natomiast ona na pewno nas czeka. W krótkim czasie jednak, żeby nawet ten rynek nasz, przede wszystkim eksportowy, rozruszać i przyciągnąć tutaj, muszą, muszą być spełnione dwa elementy i one są bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze musi być podaż capacity. Tu takiego nie ma, tak. Polskie linie lotnicze, lot mają swoje ograniczenia. My wzrastamy dlatego, że korzystaliśmy z, jeszcze do, do bardzo niedawna, z sytuacji, w której nie było pasażerów. W związku z tym Nasza flota nie jest gumowa, nie da się jej rozszerzyć, my ją optymalnie jako gargo oczywiście gospodarujemy, ale nie przeskoczymy pewnych elementów związanych właśnie z pojemnością floty. W związku z tym ta flota musi być większa lub też inna, żeby o tym myśleć. Lub też oczywiście mogą być tutaj wpuszczeni i wygenerowani inni przewoźnicy. To też jest powód, dla którego to capacity, tak zarządzalne capacity zostanie zwiększone, ale to jest to byłoby zbyt proste, gdyby po prostu dać możliwość lądowania tutaj samolotom dużym innym niż, niż polskie lotniczej lotu, też ja w ogóle spoza Unii, Unii Europejskiej. To jest byłoby zbyt proste. To nie załatwia sprawy. Sprawę załatwia coś zupełnie innego, co w Polsce jest przedmiotem debaty. Ja nie chwaląc się wywołuje taką debatę od dłuższego czasu i przy tej okazji również zwracam na to uwagę. Mianowicie sprawa związana z ilością znanych nadawców. To, co wspomniałem, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Czyli sytuacja, w której eksport ma. Zarówno, znaczy ma ułatwienia, zarówno spełnia warunki bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo w lotnictwie jest absolutnie najważniejsze, ale, ale poprzez przepisy, poprzez zachęty, poprzez możliwości i konieczności mamy w Polsce, czy be, powinniśmy mieć znaczną liczbę znanych nadawców. Ta instytucja funkcjonuje w Unii Europejskiej, polega na tym, że Dany nadawca, czyli klient naszego klienta, ponieważ naszymi klientami linii lotniczych Cargo realizujących biznes B2B jest agent AJATA, po polsku spedytor. Taki spedytor obsługuje nadawcę w jego łańcuchu dostaw. Taki, w Polsce takich znanych nadawców, czyli kogoś takiego, takich podmiotów, których Cargo nie jest w żaden sposób rozbierane na lotniskach, niedotykane, nieroz, nie niedotykane, nierozbudowywane, nie nieuszkadzane, jest zaledwie 15 a w Niemczech na przykład takich podmiotów jest prawie 1800, czyli takich, którzy oddają spedytorowi swoje cargo, ten spedytor buduje z nich konsolidację, zawozi na lotnisko i bez żadnych problemów, krótko przed wylotem samolotu może takie cargo dostarczyć i to cargo jego poleci. W Polsce to jest jakiś koszmar, dlatego że sam proces procedury bezpieczeństwa, to jest wiele godzin, jeśli mamy takie lotnisko, chociażby jak Warszawa, Okęcie, to jeśli mamy daną, jakąś kumulację dużą tych nadawców, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą skanować swoje cargo, bo nie mają statusu bezpiecznego, to to jest taka bardzo ryzykowna zabawa, bo może się na przykład nie zdążyć na dany samolot. Ja powiem panu, że taką ciekawostkę, robiliśmy takie analizy, i odpowiadamy na co dzień na pytania, dlaczego chcielibyśmy frachtowce, jakie byśmy chcieli frachtowce i jakie dzisiaj nie są możliwe. Ja zazwyczaj ciągle patrzę na ten mój samolot, który mam przed oczami, ten wielki model, który jest zbudowany z jednostek ładunkowych. Chciałem, żeby Pan też na niego spojrzał, bo on jest bardzo osobliwy, jest cały zbudowany z jednostek ładunkowych. Jeśli wyobrazić sobie, że 90% tych jednostek ładunkowych, z których zbudowany jest ten samolot, musi przejść przez maszyny z prześwietlające. Bardzo często weryfikowalne, rozbieralne, ponieważ są, jest takie cargo, które ma tak zwane black alerty, czyli nie da się prześwietlić, bo trzeba je rozbierać. Co się robi? Naprawdę ryzykowna gra na bardzo wiele godzin. Jeśli e, dzisiaj powiemy sobie, że polskie linie lotnicze lot dysponują flotą 15 dreamlinerów, a ekwiwalentem 15 dreamlinerów jest posiadanie dwóch samolotów 777 Freighter, to jeśli zwiększylibyśmy skokowo capacity na lotnisku Warszawa tak z dnia na dzień dwukrotnie, to gwarantuje, że nie ma takiej możliwości i tylu urządzeń skanujących, które by w sposób skuteczny zapewniły możliwość zeskanowania ich i stworzenie stosownego bezpieczeństwa dla operacji samolotów frachtowych tak dużych, które zdublowałyby dzisiejsze, dzisiejsze, dzisiaj obsługiwaną, a dzisiejszy
0: obsługiwany wolumen cargo. To po prostu nie jest możliwe. Zakładając, że byłoby tak jak Pan mówi, czyli tych zaufanych nadawców byłoby dużo więcej, załóżmy, że powstaje Centralny Port Komunikacyjny, mamy tą infrastrukturę, o której Pan mówił, do, właśnie do rozwoju lotniczego cargo, czy wy jako lot, to będzie trudne pytanie na koniec naszej rozmowy, nie boicie się konkurencji właśnie, która wtedy może wam przyjść i, i zabrać to ciastko, które dopiero jest teraz przygotowywane do upieczenia? Nie, nie boimy się. <śmiech> nie boimy się. E... Na dobrą
1: sprawę to pytanie oczywiście jest bardzo, bardzo zasadne. E... Pewnie, pewnie strach ekonomiczny mógłby brać się wyłącznie z jednego powodu, mianowicie z powodu konfrontacji z przewoźnikami spoza Unii Europejskiej, którzy nie są limitowani w żaden sposób przepisami chociażby środowiskowymi lub też mają dostęp do taniego paliwa lotniczego. Na przykład z Zatoki Perskiej. Tu oczywiście tak. Natomiast biznesowo z drugiej strony, a my codziennie pracujemy w ramach naszej strategii po to, żeby być tutaj liderem rynku Europy Centralnej i Wschodniej. to widzi Pan, jest napisane na naszym plakacie, taki plakat wisi w każdym pomieszczeniu lot cargo od Pekinu do Los Angeles, przy czym jest w lokalnych językach. Wszyscy skupiają się na tym. Dzisiaj nie widzę zagrożenia z tytułu nieposiadania ładunków, jedynie zagrożenie mógłbym widzieć w ekonomice i otwartej walce z przewoźnikami spoza Unii Europejskiej. W ramach Unii Europejskiej absolutnie takiego zagrożenia nie widzę, dlatego że my na dzisiaj... To jest efekt też popandemicznego szukania optymalizacji wypełnienia naszych samolotów. Również e, zabieramy kargo dużych spedytorów e, sportów lotniczych takich jak Bruksela, Amsterdam, Wiedeń czy Frankfurt. W związku z tym nasze relacje biznesowe z głównymi graczami globalnymi na rynku są e, absolutnie dobre i absolutnie uprawniają nas do myślenia, nie musimy się bać takiej konkurencji, ponieważ dwa lata temu mniej więcej intencjonalnie i strategicznie wskoczyliśmy do tego, do tego koszyka globalnych graczy. Mimo, że mimo wszystko jesteśmy na świecie małą linią lotniczą, a w Europie co najwyżej średnią, to tak uczestniczymy, uczestniczymy w, globalnym, w globalnej grze, w globalnym łańcuchu dostaw z największymi. Oczywiście nie pomijając tych mniejszych, ale... Znaleźliśmy się tam intencjonalnie, chcieliśmy tego. Powiem więcej, cargo skonsolidowane, czyli cargo, które nie jest elementem pojedynczych kartonów, palet i podobnych spraw, tylko jest cargo zbudowane w jednostce ładunkowej. Dreamliner dasz 9 takich jednostek ładunkowych jeśli, mają, jeśli mamy pasażerów na górze, e, zabiera takich jednostek ładunkowych 9, czyli wtedy e, od 13 do 20 ton swobodnie możemy, e, możemy sobie zabrać. E, te 13,5 jest naszą referencją, ponieważ e, oczywiście my nie mamy foteli na dolnym pokładzie, w związku z, a do czego się musimy odnosić, tak założyliśmy, że to jest 13,5 tony. Natomiast, e, takich pozycji paletowych tam mamy dziewięć. I na takich dziewięć pozycji paletowych, jeśli, jeśli nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby je kompletować z pojedynczych, małych, dużych, średnich, przeróżnych elementów, tylko oddajemy je do produkcji spedytorom, to wówczas jest to po prostu dla nas bardzo wygodne. Lepsze, skuteczniejsze dla spedytorów to jest również tak naprawdę treść ich pracy. Chcę powiedzieć, że w tym roku w grudniu zaplanowaliśmy sobie to, żeby pod koniec roku 25% naszego cargo było zbudowane na jednostkach ładunkowych. Myślę, że ten cel jest niezagrożony i będziemy dalej nie ustawać w wysiłkach, żeby próbować rynek, może nie to, że zmusić, ale zachęcić do tego, żeby, żeby w Polsce spedytorzy byli spedytorami, czyli robili konsolidację. Fajnie to wygląda. Ja się bardzo cieszę z tego, że nam się naprawdę to udaje robić, bo nikomu wcześniej chyba nawet nie przeszło przez głowę, żeby w takiej technologii pracować, a taka technologia jest powszechna właśnie tam, gdzie są dojrzałe rynki, dojrzałe lotniska.
0: Cóż, pozostaje życzyć, żeby rynek lotniczy, rynek cargo w Polsce dojrzewał jak najlepiej, jak mango, które Państwo widzicie. Aż, aż przyznam że nawet zgłodniałem na myśl o tym mango. Michał grochowski, Polski lot, Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dajcie znać, jak wam podobał się dzisiejszy odcinek. Przypominam, że ten odcinek, ja w zasadzie jego temat został zaproponowany przez jedną z patronek. Jeżeli chcecie proponować własne tematy, zachęcam Was do wybrania najwyższego progu patronażowego na patronite.pl a przy okazji. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wsparcie wszystkim patronom, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel, Kazimierzowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kocharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachart, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Amankenich, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pieshała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek Finkfinowicz, KMZ Jacek Piotr, Cegiełka, Mariusz Herhold i Daniel Karr. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie. Do usłyszenia.